0: Und jetzt möchte ich in unseren fünften Teil unserer Predigtreihe starten. Wie im Himmel, so auch auf Erden haben wir sie genannt. Es geht um Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, du möchtest Jesus nachfolgen. Ähm, wir haben es gesehen, die Taufe ist ein Schritt, wenn du Jesus nachfolgst. Also allererstes kommt überhaupt die Entscheidung, dass du sagst, ja, ich erkenne an, dass Jesus mein Herr, mein Retter ist. Und wenn du Ja zu ihm gesagt hast, ist der nächste Schritt immer die Taufe. Und wenn du hier bist und dich noch nicht hast taufen lassen und gemerkt hast, das ist dran, dann möchte ich dich ermutigen, mach das heute fest. Mach das heute fest, wir taufen bald wieder. Und es ist so gut, wenn wir das gemeinsam mit dir feiern können. Und das Thema heute... Hat ein bisschen was damit zu tun, aber es betrifft nicht nur die Teuflinge, die gesagt haben, ich möchte Gott alles geben, ich gehe all in, mein Leben soll zur Ehre Gottes sein. Sonst ist es ein Thema, was tatsächlich alle betrifft. Jetzt kannst du hier sitzen und sagen, ja Janet, das ist jetzt hoch angesetzt, ne, schauen wir mal, mal gucken, worüber du jetzt reden wirst, ob ich mich zurücklehne oder vielleicht doch auf der Stuhlkante sitze, weil es könnte mich ja eventuell doch betreffen und es wird dich betreffen. Steile Ansage von mir, ich weiß. Aber man muss ja manchmal Leute herausfordern. Der Titel der Predigt ist nämlich, für wessen Anerkennung lebst du? Für wessen Anerkennung lebst du? Lebst du dafür, dass Menschen dich sehen? Dass sie dir sagen, wie toll und wie gut du bist? Dass du dafür lebst, dass andere dich feiern oder... Du dein Leben gestaltest, wie deine Eltern es vielleicht von dir erwarten oder andere? Oder lebst du zur Ehre Gottes? Und ich glaube, dass diese, diese Fragestellung, für wessen Anerkennung lebst du oder für wessen Anerkennung lebe ich, dass ich mir die immer wieder stellen muss, weil wir immer wieder an diesem Thema herausgefordert sind, an verschiedenen Stellen und uns entscheiden müssen, zur Ehre Gottes zu leben. Und ihn an erste Stelle zu stellen. Deswegen glaube ich, dass es ein Thema für alle ist, dass es für jeden relevant ist, dass wir immer wieder das tun. Und es hat was mit unserem Herzen zu tun, mit unserer Herzenseinstellung. Und ich möchte hinein starten in unsere erste in unsere ersten Bibelstelle. Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almose im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. In einer anderen Übersetzung heißt es, wird es dir öffentlich belohnen. Und Jesus macht hier zwei Sachen deutlich. Wenn wir etwas Gutes tun, dann sollen wir das nicht aus der Motivation heraus machen, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Es gab Leute damals in der Synagoge, die haben viel Geld gespendet und die haben das so öffentlich gemacht, dass das jeder mitbekommen hat, damit hinterher alle sagen, boah, gut gemacht, damit sie die Anerkennung bekommen. Das sollen wir nicht tun, wenn wir gute Dinge tun. Und das nicht nur bezogen auf Geld, sondern auf alles, was du tust. Das Zweite ist, und den Spruch, den kennen bestimmt einige: wir sollen nicht, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das bedeutet nicht, dass du deine guten Dinge verstecken sollst, dass wir alles im Heimlich machen sollen und äh, du darfst gar nichts Gutes machen, weh, das sieht jemand, äh, das ist schlecht, das nicht. Aber, dass du nicht mit deinen guten Taten prahlen sollst, dass du nicht damit angeben sollst, das bedeutet das. Und ich möchte auch nicht, dass wir den Rückschluss schließen, okay, dann tue ich vielleicht besser nichts Gutes, weil ich habe Angst, in die Falle zu tappen, vielleicht das aus Anerkennung zu machen oder ähm, ich, ich habe Angst, dass ich eventuell doch prahle. Das meint Jesus nicht, weil er sagt nämlich später, im nächsten Kapitel, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus geht davon aus, dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir seine Jünger sind, dann werden wir mehr und mehr Gutes tun. Dann werden wir gute Taten tun, aus der Motivation, nicht damit wir Anerkennung bekommen, sondern um Gott zu ehren. Und das ist das Ziel und die Motivation dahinter, wenn wir Gutes tun, dass wir immer auf Gott zeigen das ist die Entscheidung, die die Teuflinge heute getroffen haben, die gesagt haben, Hey, mein ganzes Leben soll auf Gott hin zeigen, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich tue. Es geht dabei, und das ist so wichtig, um deine Herzenseinstellung. Wer wird verherrlicht in deinen guten Taten? Du, dein Ego, oder ist es Gott? Und Warum ich der Meinung bin, dass das für jeden Thema ist, diese Predigt, ist ganz einfach, weil diese Frage kann der Nachbar dir nicht beantworten. Es gibt viele Fragen, die kann der Nachbar dir beantworten. Vielleicht äh, die Frage, lebt der Eisbär am Süd- oder Nordpol? Aber die Frage, für wessen Anerkennung du lebst, das weißt nur du, dein Herz und Gott allein. Und deswegen, um die Frage beantworten zu können, musst du ehrlich vor dir selbst werden und ehrlich vor Gott werden. Und dich immer wieder fragen: In, in Momenten mache ich das für mich gerade oder für Gott? Und um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Heiko und ich haben uns letzte Woche schon kurz über das Thema unterhalten, weil wir gemeinsam wussten, wir werden heute Nachmittag den Gottesdienst zusammen leiten. Und ein Punkt war uns sofort klar. Wenn wir beide auf die Bühne gehen, und das gilt für alle, das gilt auch für die Lobpreiser, äh, jeder, der hier vorne mal steht, kann sich entscheiden, das zu tun für sein Ego, weil es ist schön, Response zu bekommen, es ist schön, wenn ihr lacht und wenn ihr klatscht und wenn ihr nicht traurig rein guckt, wenn ich predige. Und ich kann mir da ganz, ganz viel Anerkennung rausziehen und denken, oh ja, ich bin die Tollste, ich bin richtig gut. Oder ich kann entscheiden, bevor ich hier drauf gehe und das mache ich jedes Mal im Gebet, Gott, ich möchte dir die Ehre mit meinem Dienst geben. Und es ist eine Entscheidung, die muss ich jedes Mal neu treffen. Das ist keine Entscheidung, die habe ich einmal in meinem Leben getroffen, und dann geht es mir gut damit, weil unser Ego und auch mein Ego gefällt es, Lob zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig und ich entscheide mich jedes Mal und ich stehe hier vorne und manchmal gehe ich auf die Knie vor Gott und lege alles ab und sage, Gott, ich möchte dir das hinlegen, meine Menschenfurcht, Anerkennung, die ich suche vielleicht bei anderen und ich möchte meinen Dienst unter deiner Hand stellen und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst heute. Aber nicht nur bei sowas Offensichtlichen wie hier vorne, suchen wir immer wieder Anerkennung bei Menschen. Es kann zum Beispiel in deinem Alltag sein, ihr wisst ja, ich bin ähm, verheiratet mit Dominik, wir dürfen, haben gemeinsam ein Kind, das zweite ist unterwegs. Und äh, das heißt, ich darf Ehefrau sein und Mama und Hausfrau. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so die beste Hausfrau, würde ich sagen. Ich mache das auch ganz gern, aber ähm, eine Putzfrau wäre auch zum Beispiel ganz nett. Ne? Und eine Sache, die ich aber wirklich gerne mache, ist Kochen. Ich liebe es zu kochen, wenn ich Zeit habe. Das ist ganz wichtig. Weil sonst ist auch mal ganz schnell einfach nur so Nudeln mit einer Soße. Ist auch mal okay. Aber wenn ich jetzt meine Anerkennung davon nehme, dass ich zum Beispiel die beste Hausfrau bin, dass immer alles geputzt ist und glaubt mir, das ist nicht so ähm, und dass ich immer das beste Essen auf dem Tisch serviere, dann geht es mir total gut, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt und sagt, boah Schatz, das sieht ja hier wieder richtig toll aus und das Essen exzellent und ich denke mir, boah, ich bin so toll, richtig gut und vielleicht habe ich so einen Tag, da bin ich nicht so gut unterwegs und habe vielleicht nicht geschafft zu kochen. Und mein Mann kommt nach Hause und das Erste, was er sagt, ist, Frau, wo ist das Essen? Wer Dominik kennt, weiß, er würde das niemals so sagen. Aber ich wollte es ein bisschen überspitzt machen. Und an diesem Tag würde es mir richtig schlecht gehen. Ich werde total deprimiert, weil ich denke, oh nein, ich habe das total falsch gemacht. Mein Mann, der braucht doch was zu essen. Wie soll er nur überleben, wenn ich nicht für ihn koche? Ja, ihr merkt schon, ich überspitze ein bisschen, aber geht es uns nicht ganz oft so, dass uns es so wichtig ist, was andere sagen, was andere uns zusprechen? Aber ich kann mich dafür entscheiden, zu sagen, hey, alles, was ich mache, auch mein Haushalt und wenn ich koche und ich gebe mein Bestes zur Ehre Gottes. Und mein Bestes kann an einem Tag mal so und an einem Tag mal so sein, weil es so ist, wie es ist, wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Aber ich möchte nicht die Anerkennung für das, was ich tue, von meinem Mann ziehen, weil er würde, mir das, er würde mir das nicht geben können, sondern von Gott. Weil das, was mein Herz benötigt, ist so viel mehr als das, was Menschen mir geben können. Es ist Gott allein, der mir mein Herz stillen kann. Und deswegen möchte ich immer wieder entscheiden, ihm die Ehre zu geben. Das Gleiche kann auch in deinem Job sein. Ja, dass du richtig viel Geld verdienst oder du einen guten Job hast und du immer wieder dich darüber definierst, was deine Kollegen sagen, dein Chef sagt, die Familie, Freunde und du daraus die Anerkennung ziehst. Aber was ist, wenn du mal den Job nicht hast? Wie geht es dir dann? Lass uns allem, was wir tun, auch in dem Bereich Gott die Ehre geben. Und ich habe hier noch viel, viel mehr Beispiele und ich glaube, ich könnte den ganzen Tag weitermachen, aber ich gehe mal weiter und du darfst selbst mal überlegen, wo gibt es Punkte, wo du merkst, da ist dir die Anerkennung von Leuten so wichtig, weil da ist es wichtig, dass sie die Entscheidung treffen und sagen, nein, ich lege das ab, ich bringe das ans Kreuz und sage, Gott, nicht die Anerkennung von anderen ist mir wichtig, sondern deine alleine. Und zu deiner Ehre möchte ich leben. Und deswegen sage ich, wir dürfen heute ehrlich zu uns selbst werden, weil diese Beispiele sind auf der einen Seite amüsant und auf der anderen Seite ertappen wir uns doch immer wieder und ich auch, mich im Alltag, wie ich doch nach Anerkennung von anderen mich sehne. Und ich muss mich neu entscheiden, Gott die Ehre mit allem zu geben. Das zweite der zweite Punkt, der mir heute wichtig ist, wenn wir über die Anerkennung sprechen, ist Menschenfurcht. Die Bibel hat einige verschiedene Stellen dazu, aber ich möchte eine rausgreifen. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Einfacher Satz mit so viel Wahrheit. Wenn wir Gott wirklich vertrauen, wenn wir sagen, er ist an erster Stelle, ihn wollen wir alles geben, seine Ehre gebührt, also wir wollen ihm alle Ehre geben, dann bekommen wir Sicherheit. Menschenfurcht hingegen sagt, wenn wir uns darauf verlassen, was andere denken, was andere sagen, dann fallen wir schnell in eine Falle, wir werden unsicher, bekommen Ängste und machen uns Sorgen. Wie kann man Menschenfurcht ganz einfach definieren? Menschenfurcht hast du dann, wenn du beeindruckter von Menschen bist als von Gott selbst. Wenn du denkst, dass andere so viel mehr können oder besser sind und du vergisst, wie viel größer Gott doch ist. Und in der Bibel spricht, die Bibel spricht ganz oft davon, dass wir Furcht vor dem Herrn haben sollen. Das meint nicht, dass wir Angst vor Gott haben sollen. Ich finde das ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, in der deutschen Sprache. Sondern es meint, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben sollen. Das bedeutet, dass du beeindruckt bist von ihm. Dass du seine Größe kennst, dass du weißt, dass er allmächtig ist, allgegenwärtig, dass er dich versorgt, dass er dir Sicherheit gibt, dass er reine Liebe ist. Er ist so viel mehr, dass wir gar keine Worte finden, um ihn zu beschreiben. Das ist beeindruckt sein von Gott, das ist Furcht haben vor dem Herrn. Menschenfurcht hingegen bedeutet, dass du zu sehr dich beeindrucken lässt von anderen. Dass du zu sehr darüber nachdenkst, was der andere vielleicht denkt oder denkst, der ist so viel besser. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir anfangen uns zu vergleichen, vergleichen wir uns immer mit dem Besten von dem anderen und nehmen das Schlechteste von uns. Und dann kannst du nur verlieren. Und das ist nicht das, was Gott mit dir vorhat. Wenn wir in Menschenfurcht leben, dann machen wir uns abhängig vom Lob und der Meinung anderer. Wir stellen uns die Frage, was denkt der oder was denkt die gerade über mich? Und die meisten von euch wissen ja, dass ich Mathe studiert habe. Und das ist so ein Studiumfach, das würde ich nicht jedem empfehlen. Und im Nachhinein denke ich mir, es ist auch mehr Gottes Gnade, als dass ich das gut irgendwie gemacht habe. Aber ich habe es bis zum Ende geschafft. Und ich saß häufiger in den Vorlesungen und habe nichts verstanden. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation auch schon mal hattest, dass du irgendwo warst und jemand hat dir was erklärt und du hast gar nichts verstanden. Ich sitze auf jeden Fall oder ich saß häufiger in diesen Vorlesungen und stand so richtig auf dem Schlauch. Und ich dachte mir, was der redet, das sind irgendwie Hieroglyphen, ich verstehe gar nichts. Aber ich kann mich ja mal melden und fragen. ja. Und ich bin so mutig und frage und da ist dann ja auch der Hörsaal mit den anderen. Und mein Dozent erklärt mir das erneut und ich verstehe wieder nichts. Und ich denke mir so, nee, also kannst du nochmal das mit anderen Worten, vielleicht mit Bildern und nicht mit mathematischen Symbolen oder vielleicht was vorrechnen, wäre auch nett und nicht nur so ein Beweis. Naja, und dann bin ich so mutig und stelle ein zweites Mal die gleiche Frage, aber innerlich denke ich schon, und oh nein, die gucken mich bestimmt alle an. Was denkt denn mein Dozent? Und er erklärt mir das wieder und ich stehe so auf dem Schlauch und ich denke mir so, nee, keine Ahnung. Ja, wer von euch würde sich trauen, ein drittes Mal die Frage zu stellen? Ja? Kannst du das nachempfinden? Also ich habe mich auf jeden Fall nicht getraut, ein drittes Mal die Frage zu stellen, obwohl ich nach zweimal Erklären nichts verstanden habe und dachte mir einfach, okay, ich werde das hinterher mit einer Freundin oder so bestimmt vielleicht verstehen. Aber das ist Menschenfurcht, weil meine Gedanken waren, was denkt mein Dozent, wenn ich jetzt noch mal frage? Meine Kommilitonen denken bestimmt, ist die eigentlich dumm? Hat die es immer noch nicht gecheckt? Ja, das ist Menschenfurcht. Gott hingegen würde ich nicht fragen, was denken die anderen, sondern würde ich fragen, was denkt Gott? Würde Gott sagen, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist intelligent. Du wirst es hinbekommen. Aber in so einer Situation im Hörsaal höre ich eher und lauter die Stimmen von anderen als Gottes Stimme. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder aber nach Gottes Stimme ausstrecken und ihn fragen, Gott, was sagst du eigentlich? Und Menschenfurcht bringt eine Falle mit sich. Und das ist, dass unser Glaube kleiner wird und dass wir nicht mehr 100% in allem, was wir tun, Gott folgen und gehorsam sind. Weil die Stimmen, die um uns herum sind, so viel lauter werden als Gottes Stimme und wir nicht mehr beeindruckt sind von Gott und von seiner Größe, sondern dass uns Menschen mehr beeindrucken oder Umstände. Und ich habe euch dazu ein Beispiel mitgebracht und der Peter wird mir heute dabei helfen. Gebt doch mal Peter einen Applaus. Das Erste, was Menschenfurcht, aus, äh, was Menschenfurcht bewirken kann, ist, dass sie uns abhängig machen vom Lob der anderen. Und genau, der Peter darf mir jetzt hier einen schönen Turm bauen dass wir, wie ich in meinem Kochbeispiel gesagt habe, uns abhängig machen, wenn uns Menschen loben, dass wir dann denken, der Tag ist der beste, alles ist super, aber wenn wir mal eine Kritik bekommen oder nicht so gutes Feedback, dass es uns ganz, ganz schlecht geht. Menschenfurcht bewirkt, dass wir immer wieder die Anerkennung, der Peter darf als nächstes was bringen. Die Anerkennung von anderen suchen. Das heißt, dass wir unseren Wert daraus ziehen, was andere sagen. Und dass uns das wichtiger ist, als Gottes Meinung über uns. Das Nächste, was Menschenfurcht bewirkt, ist die Meinung der anderen ist uns wichtiger. Dass du ständig die Frage im Kopf hast, was denkt der über mich? Was denkt die über mich? Ist es gut, was ich gerade mache oder ist das schlecht? Das, was Menschenfurcht noch bewirkt ist, dass wir uns selbst nicht mehr annehmen. Dass wir anfangen an uns zu zweifeln und wir immer wieder so die Frage haben, kann ich so sein, wie ich bin oder bin ich lieber so, wie andere mich haben wollen? Dass Du immer wieder dich fragst, was, was soll ich denn machen, wie soll ich mich verhalten, damit andere dich mögen und bei der Selbsternahme, das führt dazu, dass du denkst, dass das, was du gehasst, nicht gut ist. Menschenfurcht sorgt dafür, dass wir die Möglichkeiten größer sehen, als die Möglichkeit, die Gott für uns hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr typisch ist, eine Ausbildung zu machen und 40 Jahre in einem Job zu sein. Mein Papa, der ist noch so groß geworden, aber wenn ich mich mit Teenies unterhalte, eine der großen Fragen ist, was soll ich mal werden? Ich habe 100 Möglichkeiten und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wir sind eher erschlagen heutzutage von den Möglichkeiten. Und Menschenfurcht sorgt dafür, dass wir irgendetwas machen, aber nicht mehr fragen, was sagt denn Gott? Und Gott ist die ganze Zeit da. Gott ist nicht weggegangen. Er, er hat sich nicht verändert, aber die Stimmen sind so viel lauter. Und das Letzte ist, sind die Erwartungen. Dass wir versuchen, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und das können so viele verschiedene sein. Die Erwartungen deiner Eltern, deiner Geschwister. Vielleicht sogar auch hier in der Kirche, wenn du denkst, boah, was erwartet vielleicht der Kleingruppenleiter, wie soll ich mich verhalten? Und ihr merkt, dieser Turm, der ist so groß, der ist sogar größer als ich und Menschenfurcht schüchtert uns ein. Wir schauen hin und denken, was soll ich tun und wir schaffen es nicht mehr, auf Gott zu hören, obwohl er immer noch da ist. Das Kreuz, Jesus ist nicht weggegangen, er ist die ganze Zeit da. Und er spricht dir immer noch Gutes zu, aber du kannst es vielleicht nicht hören, weil sich ein Berg aufgetan hat vor dir und du nicht mehr genau unterscheiden kannst, was ist Gottes Stimme und was ist die Stimme von anderen. Und wie soll ich das erkennen und wie soll ich davon wieder wirklich frei werden? Aber wisst ihr, das muss nicht so bleiben. Und deswegen glaube ich, ist das Thema so relevant für dein ganzes Leben, weil wir uns immer wieder neu entscheiden, zu Gott zu kommen und diese Dinge wirklich ans Kreuz zu bringen. Und wir haben in diesem Jahr das erste Mal Get Free gehabt, aber das ist nicht nur ein Kurs, sondern es ist ein Lebensstil. Und der eigentlich ganz einfach sagt, wenn du was in deinem Leben hast, was da nicht hingehört was sich aufgestellt hat. Nimm es, zum Beispiel falsche Erwartungen, Druck, den du dir von außen machst oder wo du das Gefühl hast, ich versuche irgendwie jemand zu sein. Nimm es und lege es ans Kreuz. Bring es dort einfach hin und tausche es ein gegen die Wahrheit Gottes. Weil was erwartet Gott von dir? dass du sein geliebtes Kind bist. Er drängt dich nicht in irgendeine bestimmte Rolle oder zwängt dich irgendwo rein. Er liebt dich so, wie du bist. Und das spricht dir zu. Und dann darfst du das eintauschen und sagen, okay, ich gebe, ich gebe das ab. Und ich nehme das Neue, was Gott für mich hat, nehme ich an. Die Möglichkeiten, Wenn du merkst, dieser Berg von Möglichkeiten überschüttet mich, hey, dann nimm sie, geh zu Gott und frag ihn mal. Das klingt so einfach jetzt. Ich weiß, es ist so herausfordernd, auch dann auf Gottes Stimme zu hören. Aber ich will dich ermutigen, fang an, ihn zu fragen und nicht alle Menschen in deiner Umgebung, was du machen könntest, weil alle werden eine andere Meinung haben. Aber die Meinung, die wirklich zählt, ist die von Gott. Gott. Und er kann dir genau zeigen und auch sagen, wo du einen Schritt hingehen sollst. Und manchmal ist es sogar mutiger, das zu tun, was Gott sagt, als das, was andere sagen. Und ich glaube, deswegen sind wir manchmal so herausgefordert, dem nachzufolgen, weil es nicht immer die einfachste Lösung ist. Selbstannahme. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, wo du denkst, wie in meiner Vorlesung, ich fange an, an mir zu zweifeln, ich bin dumm. Dann gehe ich ans Kreuz und sage, Gott, ich lege dir das hin. Ich gebe dir das ab. Da, wo Leute über mich ausgesprochen haben oder wo ich den Gedanken hatte, ich bin dumm, möchte ich dir das hinlegen, Jesus. Und ich nehme deine Wahrheit an. Und du sagst, ich bin intelligent, ich bin clever, ich schaffe das. Und das ist meine neue Wahrheit. Und das kannst du mit allen machen. Mit der Meinung, mit, an, äh, mit äh, Anerkennung. Und mit dem Lob. Und dann, wenn du die Sachen ans Kreuz gebracht hast, ist der Weg wieder komplett frei und die Stimmen werden leise und du kannst auf einmal wieder Gottes Wahrheit hören. Und das habe ich so oft im Herzen, dass wir uns heute danach ausstrecken, auch gleich, wenn wir nochmal in den Lobpreis gehen, dass wir uns nach Gottes Wahrheiten ausstrecken. Dass wir anfangen, nicht die anderen Stimmen lauter werden zu lassen, dass wir nicht nach Anerkennung bei anderen suchen, sondern zu seiner Ehre und seine Wahrheit in unserem Leben so viel größer wird. Und wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir in diesem Jüngerschaftsprozess sind, und uns wirklich deutlich wird, so hey, wir sind voll erfüllt von Gott, dann passieren eigentlich drei Sachen. Und das sind so die drei Punkte, mit denen ich abschließen möchte. Wenn du in tiefer Erfüllung kommst, dann weißt du, dass die Meinung von Jesus zählt. Dann ist das dein Fundament. Dann ist nicht das, was die anderen sagen oder denken, das Wichtigste, sondern die Meinung Jesus ist das was für dich das Wichtigste ist. Wenn wir Gott nachfolgen und von ihm wirklich tief erfüllt sind, dann leben wir zu seiner Ehre. Dann werden wir, wie ich vorhin vorgelesen habe, in Matthäus 5, dann werden wir die guten Dinge tun aus seiner Motivation her und werden für ihn leuchten und sein Licht sein. Und wenn wir aus tiefster Erfüllung leben, dann werden wir am meisten beeindruckt sein von Gott. Nicht von Umständen, nicht von Menschen, nicht von dem, was um uns passiert oder was denken, Leute denken, was auch immer dein Punkt ist, sondern du wirst am meisten beeindruckt sein von Gott, weil du verstanden hast, wie groß er ist, wie herrlich er ist, wie genial er ist. Und dann passiert genau das, was in 1. Korinther 10, Vers 13 steht. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist unser Ziel, wenn wir Jesus nachfolgen. Das bedeutet Jüngerschaft, dass unser Leben alles, was wir haben, immer auf ihn zeigt. Und das ist eine Entscheidung, die triffst du. Einmal, du lässt dich taufen und dann ist es aber ein ganzer Lebensprozess, wo du ihn immer ähnlicher wirst, wo du mehr und mehr ihn kennenlernst, in seiner Identität wächst und stärker wirst und wir wirklich so einen Heiligungsprozess anfangen. Aber es fängt bei jedem Einzelnen an. Ich habe am Anfang gesagt, es ist eine Predigt, ein Thema, wo du auf dein Herz schaust wo du Gott fragst, was ist der Punkt? Was sind vielleicht Sachen, die ich eintauschen muss, die ich umstoßen muss? Dumme Kette am liebsten, dass ich das Ding umgestoßen hätte mit meinem Fuß. Ich hatte ein bisschen Angst. Dass ich was kaputt mache. Aber wir wollen zum Abschluss einmal gemeinsam aufstehen und vor Gott kommen. Vor Gott kommen so wie du bist, mit allem, was du hast. Und vielleicht bist du auch heute hier und hast noch gar nicht diese Entscheidung getroffen. Du bist noch den Schritt quasi davor, den die Täuflinge davor gemacht haben. Und sagst, ich, ich würde so gerne ein Leben mit Jesus haben, aber ich habe das bisher noch gar nicht so gesehen, dass Gott mein Herr ist, mein Retter. Und was bedeutet das konkret? Wenn du sagst, Jesus ist wirklich mein Herr, ich möchte zu seiner Ehre leben, er soll meine Nummer eins sein, bedeutet das ganz einfach, dass du verstanden hast, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, für deine Fehler, für deine Sünden, so nennt die Bibel das und dass er dich frei macht von allem, was nicht gut ist in deinem Leben und das alles hat er getan aus Liebe. Und vielleicht fragst du dich, okay, was kann ich jetzt tun, wenn Jesus das alles für mich getan hat? Dann sage ich dir, gar nichts. Außer diese eine Entscheidung zu treffen. Weil ein Leben mit Jesus anzufangen, musst du nichts leisten. Du musst nicht erst der perfekte Mensch sein, das wirst du auch nicht schaffen. Jesus war der Einzige, der frei war von allen Fehlern, der nichts falsch gemacht hat. Und er möchte dir dieses Geschenk geben. Und du kannst heute Ja dazu sagen. Und das kannst du, indem du gleich einfach dich meldest und sagst, Gott, hier bin ich, dass du dich nach Gott ausstreckst. Und für diesen Moment bitte ich einfach, dass wir alle mal gemeinsam die Augen schließen. Weil das ist jetzt dein ganz persönlicher Moment vor Gott. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, möchtest du dein Leben Jesus geben? Möchtest du ihm alles hingeben, das allererste Mal? Und möchtest du heute entscheiden, dass Jesus wirklich dein Herr ist, dein Gott und mit allem, was du hast, ihm nachfolgen? Dann hebe doch jetzt die Hand einfach als Zeichen vor Gott und für das Team. Es wird nichts Komisches passieren, wir werden einfach gemeinsam dann beten. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte das, dann darfst du dich jetzt melden. Dankeschön. Danke. Ich möchte noch einen kurzen Moment geben, wenn du, wenn du merkst, dass es jetzt dieser Moment dann, dann mach es fest, einfach als Zeichen vor Gott. Du darfst deine Hand gerne wieder runternehmen und alle dürfen die Augen wieder öffnen und wir wollen gemeinsam mit denjenigen, die heute diese Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben, ein Gebet sprechen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Da ist alles drin, woran wir glauben und wo du heute Ja zu sagst. Und ich möchte alle ermutigen, sich eins zu machen in dem Gebet und es mit ganzem Herzen mitzubeten mit all denjenigen, die heute eine Entscheidung getroffen haben. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Das ist die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest, wenn du gesagt hast, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben und ich will dich willkommen heißen in unsere Familie. Christ sein macht man nicht alleine, es ist ein Mannschaftssport, wir wollen gemeinsam mit dir die nächsten Schritte gehen und dafür haben wir ein Startpaket vorbereitet, da ist eine Bibel drinne. da gibt es ein paar Informationen, wie, wie, wie geht es jetzt weiter und nach dem Gottesdienst wird einfach eine Person auf dich zukommen und wird dir dieses Geschenk geben und ja, möchte ich einfach kennenlernen und wenn du die Entscheidung getroffen hast und dich nicht getraut hast, dich zu melden, das kann ja auch gut sein, aber du merkst, so, boah, ich, ich will da nächste Schritte gehen, dann komm einfach auf einen unserer Mitarbeiter zu. Geh entweder zum Infopunkt oder zu mir, zu Heiko, wen auch immer, zu Daniela und sag, ich habe heute die Entscheidung getroffen und dann würden wir uns total freuen, auch mit dir nächste Schritte zu gehen und dir auch eine Bibel zu schenken. Und jetzt wollen wir in den Lobpreis nochmal hineingehen. Und lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo du vor Gott kommst und ihn nochmal fragst, Gott, für wessen Anerkennung lebe ich? Und du ehrlich wirst, weil jetzt ist der Moment, wo es nicht um deinen Nachbarn geht, sondern um dich persönlich und wenn du vielleicht merkst, boah, da ist was in meinem Herzen, da hat sich vielleicht so ein Turm aufgebaut, wie ich es hier hingemacht habe, wo ich die Wahrheiten Gottes nicht so mehr höre, dann, dann komm vor ihn und bring das weg. Und wenn du sagst, ich möchte gerne, dass Menschen über mich beten, dass sie gute Dinge aussprechen. Da möchte ich dich einladen. Komm doch einfach nach hinten. Und hinten werden beta stehen und Wahrheiten Gottes über dich aussprechen. Oder dich einfach segnen, wenn du merkst, boah, ich brauche heute noch mal eine extra Portion Segen. Aber... Geh heute nicht, wenn du merkst, da ist noch was, was irgendwie vielleicht zwischen dir und Gott steht und nutz jetzt diese Zeit im Lobpreis, ihm die Ehre zu geben mit deinem Gesang oder wirklich für dich beten zu lassen und dass wir jetzt nochmal eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen.